0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabadas sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Todos y cada uno. Muchas veces ya pienso en nombres, rostros concretos de personas que se... ...estáis a esta hora, o desde antes... ...escuchando Radio María, orando... ...y pidiendo al Señor que instruya nuestra mente... ...y encienda nuestro corazón... ...porque su doctrina no son así... ...elucubraciones abstractas... ...sino que es para nuestra vida... ...estamos viendo esos misterios de la infancia de Jesús... ...y estábamos viendo cómo tienen infinidad de aplicaciones... ...a nuestra vida ordinaria, a nuestro día a día... ...un día este jueves... 5 de mayo de 2016, que en Radio María va a ser especialmente intenso. Antes Rocío nos decía la programación, pero vamos a subrayar algunas cosas. Rocío, buenos días.
1: Buenos días, padre, y buenos días a todos
0: los oyentes. Bueno, jueves, primer jueves de mes, jueves víspera de primer viernes de mes, y uno de los actos de del jubileo, y es que, por otra parte, hoy... Uy, sería uno de esos jueves, de esos famosos tres jueves que brillan más que el Sol, Jueves Santo, el Corpus Christi y el Día de la Ascensión, hoy sería la Ascensión, y lo es en el, en el Vaticano, donde naturalmente mantienen el calendario litúrgico original, luego en casi todas las demás naciones, por razones de bueno de, los, de las legislaciones civiles que no querían una fiesta más, pues hubo que trasladarlo al domingo y lo celebraremos el próximo domingo. Pero en el Vaticano hoy se celebra la ascensión y hoy se tiene una vigilia de oración dentro del jubileo del año de la misericordia. Una vigilia con, un, con una intención bastante peculiar, ¿verdad, Rocío? Es una oración por los que necesitan consolación. ¿Y la tenemos a qué hora era la vigilia, Rocío?
1: pues eh, vamos a trasladarnos con el Santo Padre a las seis de la tarde.
0: A las seis de la tarde participaremos en esa vigilia de oración. Todos necesitamos de una manera u otra, en una época de la vida en otra consolación. Indudablemente el Papa aquí está empezando. en personas con una cruz especialmente fuerte, con una situación de desánimo, de tristeza, y con ellos y por ellos vamos a rezar con el Papa a las seis de la tarde. Pero como decía... Es víspera de primer viernes de mes y eso implica en Radio María una oración también muy especial.
1: Pues en nuestra capillita nos vamos a juntar unos cuantos voluntarios y trabajadores de la radio para rezar unidos en la Hora Santa frente al Santísimo
0: pondremos a nuestro Señor Jesucristo en la custodia de esa pequeña capillita. No podemos invitaros a que vengáis, porque caben muy poquitos, solo algunas cuantas personas, como ha dicho Rocio, pero a todos os invitamos a que entréis en esa capilla, en esa gran iglesia que se forma en las ondas de Radio María. Además, es muy bonito que sabemos de numerosos conventos, comunidades que ponen la radio en la capilla, entonces están en la capilla, también ante el Señor, haciendo esa oración. Pero, Padre, no se olvide
1: que tenemos también las imágenes.
0: Bueno, claro, claro, no solo pueden oírnos, pueden incluso vernos, y es verdad que muchos dicen, no, no, yo como si estuviera en la capilla. hay quien se pone frente al ordenador, se concentra y dice, estoy en la capilla de Radio Pues es verdad, quien tenga internet, y siempre decimos lo mismo, si alguna persona dice, uy, yo esas cosas, pues hombre, dígale usted a un hijo, a un sobrino, a un nieto, que le ponga, que le traiga algo para poder ver esa, no es en la tele, es en el ordenador, ordenador si uno tiene internet pues puede ver puede entrar en nuestra capilla a través de las imágenes que que por streaming, que que dicen los técnicos, podemos ofrecer. Seis de la tarde, Santo Padre, once de la noche, y todo siempre una hora menos, naturalmente, en Canarias, tenemos nuestra Hora Santa. Y recordamos que hemos empezado en esta semana la campaña de mayo, que estamos pidiendo vuestra ayuda, que para poder seguir haciendo todas estas retransmisiones, bueno, y otras más complicadas, porque el sábado por la mañanita, a las once, pues nos vamos a Mondoñedo, ni más ni menos, allí la querida Galicia, y allí tenemos una consagración episcopal, ¿verdad?
1: Eso es, una consagración episcopal y la toma de posesión del nuevo obispo de Mondoñedo, Ferrol, no me y lo pierdo. ¿eh?
0: Allí se irán nuestra Paloma Niño y Nicolás para poder ofrecernos desde, desde esa amada tierra gallega poder ofrecernos esa, esa importantísima celebración de una iglesia diocesana, que es la consagración episcopal de un sacerdote, en este caso de un claretiano, y que toma posesión de esa diócesis que estaba vacante ese gobierno episcopal, por traslado de su obispo, un, por cierto magnífico amigo nuestro de Radio María, don Manuel Sánchez Monge, que ahora está en Santander, que nos quiere mucho, y nosotros a él. Pues, para todo esto, os decía, necesitamos vuestra ayuda, necesitamos necesitamos intensificar esos tres pilares de Radio María en la oración. ...voluntarios, estos ya se están ofreciendo varias personas a distintas tareas... ...y los donativos, pequeños o grandes... ...y por ello os animamos y que no esperéis al final de mes... ...en cuanto podáis un empujoncito, necesitamos en Radio María... ...esta mañana podéis ir a los bancos, Banco Popular, Banco de Santander... ...tenemos cuentas, o mucho más fácil, sin moveros de casa... ...a partir de las 9 de la mañana, 902 500 518... ...dando vuestro número de cuenta pues desde la Administración de Radio María pasarán el recibo por lo que digáis. Un euro, cinco, diez, mil, dos mil. Bueno, cada uno según sus posibilidades. Para que esto siga adelante, para que tengamos esa libertad evangélica de no depender de nadie, de no tener que poner publicidad que al final te quitan libertad para poder con plena autonomía anunciar la palabra de Dios. Necesitamos de tu ayuda. Y si hay cientos de miles, cien, muchos cientos de miles de oyentes, son en cambio muchos menos, quizá no llega ni al 10% esos oyentes que son parte activa de este proyecto, que colaboran con sus donativos, con su trabajo. Bueno, pues puede ser este mes de mayo la ocasión de que tú pases a ser uno de esos oyentes activos. 902, 500, 518. Y para terminar esta primera momento de aviso, ¿es verdad, Rocío? Recordamos que también en ese número se pueden hacer los encargos de nuestros CDs, de nuestros DVDs, que cada vez son más las personas que nos los piden, y bueno, ya acabamos de sacar una nueva recopilación.
1: Eso es, es eh, una recopilación de 100 conferencias del padre José María Irauru, Dame de Beber.
0: Ese programa que tuvo en Radio María hace unos años y que es tan bueno y, y además es intemporal, no, no son temas de, de actualidad de hace tres meses, no son los fundamentos dogmáticos de la vida cristiana y por ello pues los, los reponemos con frecuencia y siempre son muchas las personas que nos los piden, pues nos ha parecido que era muy interesante el tenerlos los 100 ni más ni menos que 100 desde la fe en Dios creador hasta los últimos puntos de, de oración, eh, en fin, muchísimos temas muy interesantes explicados con mucha claridad y doctrina sólida por el padre José María Iraburo, catedrático emérito de, de Teología Espiritual en la Facultad de Burgos, Navarrico, que es él. Pues los 100, estos 100 temas, 100 conferencias en un DVD, que, como digo, ya a partir de las 9 de la mañana, también podéis encargar en ese 902-500-518, y a la vez que lo encargáis, pues podéis ofrecer por el un donativo que sea también tu contribución a esta campaña de mayo. Contamos con la ayuda de todos y de cada uno. Pues vamos adelante con nuestra primera sección, la sección testimonial, que estamos dedicando en todos estos días a los cristianos. ...perseguidos por su fe. Estamos entresacando... ...algunos párrafos... ...de este libro testimonial de Raquel Martín... ...de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...como fruto de su viaje a Irak... ...y ahí nos habla, ya en la parte final... ...de la ciudad de Erbil... ...es una ciudad, la tercera ciudad más importante de Irak... ...y es la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí... ...y allí es donde muchísimos cristianos y otros perseguidos... Eh, que han huido de la zona ocupada por el Estado Islámico, es donde se han refugiado. Y claro, ¿qué pasa? Que era una ciudad en la que vivían eh, antes de la crisis un número de personas más o menos limitado y de repente se ha disparado y llegaron casi o sin casi dos millones de refugiados procedentes de la llanura del Nínive. De esos dos millones, unos 120.000 eran cristianos. Claro, pues imaginaos una ciudad desbordada en alojamientos, en servicios públicos. ¿Y claro, qué hizo la iglesia? Pues lo de siempre. Aquí llegan nuestros hermanos en la fe y otros, aunque no sean cristianos, pero están sufriendo. Hay que ayudarles. Entonces las iglesias cristianas se unieron para hacer frente a la crisis y se creó un comité de ayuda integrado por obispos de varias confesiones para coordinar las ayudas. Y para acompañar a todos los refugiados. Un comité formado por dos obispos sirio-ortodoxos, un sirio católico, uno caldeo y el arzobispo de Erbil, Monseñor Basar Guarda. Y concretamente, con los cristianos se intentó algo y se está haciendo muy bonito, que es no simplemente el dar la ayuda material, que evidentemente es muy importante, sino el que se sintieran que no estaban solos, que la iglesia los acompañaba y entonces ante la falta de viviendas evidentemente se intentaba encontrar casas donde pudieran alojarse pero claro casas alquiladas no, no era fácil entonces en un en primer momento y al final es lo que más se extendió ha sido crear hacer eh, casetas prefabricadas como containers pero se han hecho en torno a las parroquias en torno a una parroquia una pequeña comunidad para atender ese cuidado espiritual de esas personas y a la vez los aspectos asistenciales y sociales. Y así, pues esas personas al menos se mantenían unidas, conocidos, familiares, por supuesto, amigos, y en torno del sacerdote de la religiosa, porque cada uno de estos centros de refugiados se puso al cargo de dos o tres religiosas y bajo la responsabilidad de un sacerdote y decía el obispo de allí la presencia diaria de los sacerdotes y de las hermanas es fundamental para los refugiados porque les demuestra que la iglesia no los ha abandonado la iglesia no los ha abandonado la iglesia está allí presente y por otro lado apostando no solo, claro, eso es lo primero el, la vivienda y, el, y la alimentación pero luego, luego algo fundamental La educación, con la ayuda de esta fundación que Radio María tiene programa y las puertas siempre abiertas, ayuda a la iglesia necesitada, pues digo que ha hecho una gran campaña gracias a la cual se están construyendo ocho nuevos colegios e intentando pues eso, que ningún niño se quede sin la escuela. ...y como se han quedado pequeños... ...hay que hacer dos turnos... ...por la mañana van unos alumnos... ...por la tarde van otros... ...unos niños pequeños... ...que en todas estas circunstancias... ...en todas estas situaciones... ...como podemos imaginar... ...han sufrido muchísimo... ...muchísimo... ...y cuentan los que ahí están con ellos... ...que al principio estos niños... ...tenían tanta violencia en su interior... ...que cuando les regalaban juguetes... ...los rompían... ...pero poco a poco... Van encontrando la paz, van encontrando el cariño, el amor, van entrando en esa educación que se les ha robado al tener que huir de sus ciudades, de sus pueblos, de sus escuelas. Y comenta Raquel Martín, esta generación es decisiva para el futuro de los cristianos en Irak. La Iglesia es muy consciente de ello, por eso ha promovido no solo estas escuelas, sino la primera universidad católica de Erbil, la Catholic University of Erbil, inaugurada en septiembre de 2015. Y además del alojamiento y de la educación, el tercer pilar en el que trabaja la Iglesia de Erbil es la sanidad, y lo ha hecho abriendo tres nuevos centros de salud, ya que el gobierno del Kurdistán está desbordado con el número de refugiados el arzobispo recalcaba todo el mundo, hasta los musulmanes comentan que los cristianos están en mejores condiciones para volver a empezar porque la iglesia ha sido la que realmente ha asumido la responsabilidad y se ha puesto a trabajar para ayudar a estas familias a vivir con dignidad es que no se trata solo de dar una ayuda material, sino eso, mantener su dignidad, saber que son hijos de Dios, que son miembros de la Iglesia y, por tanto, nuestros hermanos a los que tenemos que ayudar. Y desde aquí pues seguimos haciendo esa llamada de ayudar a la Iglesia perseguida con nuestra oración. ...con los donativos a través de instituciones... ...como ayuda a la Iglesia necesitada... Y, ...y por qué no, también puede haber personas... ...que puedan dedicar algún tiempo de su vida... ...a una labor allí... ...a una labor humanitaria... una labor apostólica... ...según el carisma de cada uno... ...somos Iglesia y también Radio María... ...como cadena mundial que es... ...y que ha inaugurado esa Radio Mariam... ...en árabe... ...quiere poner ese granito de arena... ...para llevar la esperanza... Aquellos que son perseguidos por seguir a Jesucristo. Allí esos nuestros hermanos también están celebrando a veces al aire libre en tiendas de campañas o en esas casetas prefabricadas las grandes celebraciones de la liturgia cristiana. Rocío, recordarás quizá que este joven que, que participa en dos programas de Radio María Josué estuvo allí alguna una Navidad y vino muy impresionado. De, sí. de cómo la vivían, ¿recuerdas?
1: Sí, nos contaba el testimonio de la ilusión con la que celebraban con muy poquito una fiesta como es la Navidad.
0: Y lo digo pues porque precisamente estamos comentando estos puntos del catecismo sobre la Navidad y cómo hay que vivirla en el día a día, pues desde luego allí la están viviendo literalmente esa pobreza, ese no haber acogido a Jesús en la posada y tenerse que tener que nacer, digamos, en la calle. Todo esto lo están viviendo, la persecución de Herodes, pues lo están viviendo literalmente nuestros hermanos de Oriente Medio que han tenido que huir, como, como María y José, a Egipto. Pues en ese seguimiento del del Señor por no renunciar a su fe, esa farsa que han dicho varios de ellos desde gente más joven a ancianitos, hemos perdido todo menos la fe. Y aquí muchas veces en occidente es justo al revés, tenemos de todo menos, menos la fe. Pues vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude, nos ayude a mirar a su Hijo y que aumente nuestra fe. Estábamos viendo estos números del Catecismo sobre nuestra comunión con los misterios de Cristo y concretamente estamos en el misterio de Navidad. Habíamos comentado el número 525, un número precioso, que recuerda cómo Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre, como los pastores fueron los primeros testigos, y, y comentábamos pues cómo es un misterio este de la Navidad que nos enseña muchas cosas. Es, misterio de providencia, como Dios se sirvió de las circunstancias humanas, como el edicto del, de Augusto, para que Jesús naciera donde él quería, misterio de fiarse de Dios, sin quejas, de aceptar esa voluntad divina, misterio de providencia, misterio de pobreza, todo, todo lo que vemos aquí pues va en esa línea de la pobreza, eh, de pobreza de María y de José, pobreza por la que no hay sitio para ellos, por la que tiene que nacer en ese establo, por la que los que van primero a verle no son los ricos del pueblo, sino que son los los pobres pastores. Misterio de pobreza que nos enseña ese estilo propio del cristiano, de la austeridad. Me viene a la mente el recuerdo de una mujer que, cuando ya se convirtió a una vida cristiana seria, porque hasta entonces no la había llevado, pero en torno a los 40 años pues entró en una vida cristiana más seria. Me contó que ella nunca lo había dicho, que... Que ya se había sentido avergonzada, porque bueno, había nacido eh, también, bueno, en un pueblo, en, en, prácticamente en, en un establo, y que ya se sentía avergonzada, hasta que pues meditó en esto, y se dio cuenta de que Jesús había nacido así, y entonces ya estaba tan contenta. Eso ya no era para ella motivo de vergüenza, sino todo lo contrario, de alegría, de parecerse más a Jesús. Pues es verdad. Tenemos que tomarnos en serio las bienaventuranzas. Es que no nos las creemos. Salimos de misa, hemos oído bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Hay de vosotros los ricos y tal. Y salimos, ay, fíjate, pobrecito, no sé quién, qué desgracia se ha arruinado. Oiga, acabamos de decir bienaventurados los pobres. ¿En qué quedamos? No nos lo creemos. Seguimos muchas veces midiendo las cosas en esos términos humanos y no acabamos de creer que, que, que el Señor tiene una preferencia por, por la pobreza y que es más fácil. Más fácil, no decimos que sea imposible ser rico y santo, ¿no? Hay vídeos ricos santos, pero es más fácil llegar a la santidad desde la pobreza que desde esa riqueza, que es verdad, que hay, que ahí hay el Señor también, hay personas a las que da una serie de bienes y a los que pide la, la pobreza espiritual, el desapego total, estar dispuesto a dejarlo, y por supuesto bienes que le da para que hagan el bien con ellos, para que compartan, sí. Pero de entrada, esa, ese principio general, de, en la duda es mucho más seguro siempre la pobreza que Dios mismo escogió. Misterio de providencia, misterio de pobreza, misterio de pureza y virginidad que, que vemos también. Ese es nacimiento virginal, María Virgen, José Virgen, Jesús Virgen también. Misterio de amor rechazado el amor de Dios que viene a la tierra y y nuevo sitio para él en la posada, y misterio de alegría, esa alegría que sale por todas las líneas de estos misterios de la infancia, como nos cuentan San Lucas y y San Mateo, alegría desbordante, el mundo te da placeres, el placer se puede comprar, pero en cambio la alegría interior no se compra, esa brota de la unión con Dios, esa brota de vivir en, en su amor, en su presencia, esa brota de hacer el bien y de tener contigo a Jesús y de saber que nunca estás solo. ¿Cuántas personas se sienten solas? Y no tengo a nadie. O sí lo tengo, pero como si no lo tuviera, mi marido no me escucha, me dejan sola, solo. Este, mis hijos no vienen a verme. Bueno, el cristiano que vive la fe en serio, en realidad, se da cuenta de que nunca está solo. Que tiene con él a Jesús, a María y a José, y por ello, la alegría. Un misterio pues como decimos, que no es solo para que lo celebremos dos semanas en en la Navidad, sino para que aprendamos de él en todo momento. Este misterio nos enseña esa encarnación de Dios, que Dios ha amado este mundo concreto, este mundo real, y que la riqueza infinita de Dios ha llegado a asumir la suma pobreza, que dice San Ignacio en los ejercicios de, de Jesús. Y es que lo que el Señor buscaba y busca... No son riquezas, sino un corazón que le acoja. Darle el corazón. Puede nacer Jesús en tu corazón. Y fijaos que el Señor quiso necesitar del cariño de una madre. Dios se hizo niño para mendigar nuestro amor. Jesús te pide ser abrazado y ser acogido por ti como ese niño pequeño que abre los brazos y que espera que le cojan en brazos. El Señor también te lo pide. Y recordemos también cómo ese revelarse a los pastores que velaban nos indica que tenemos que tener el corazón vigilante, despierto, que tenemos que estar siempre atentos a las llamadas del Señor y en oración. Y y también vemos la condescendencia de Dios en haberse hecho tan, tan asequible, tan accesible, Yo no sé cómo dirigirme a Dios, pero si es un niño es mucho más fácil. Pues Dios ha hecho ese niño. Y es impresionante ese inicio de la primera carta del apóstol San Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos. Un auténtico festín de sentidos. El Dios trascendente que había que dirigirse a él a distancia y con cuidado. Ahora resulta que es ese niño tan asequible que puedes verle, oírle, tocarle. Por eso San Ignacio de Loyola en los ejercicios tiene lo que llama una aplicación de sentidos, como pedir al Señor que esa divinidad de Jesús pues toque nuestros sentidos espirituales, que, que nos enamore realmente. Bueno, pero esto y evidentemente el Señor lo puede hacer dándonos su gracia en cualquier momento, de una manera permanente, por así decir, se realiza sobre todo en la Eucaristía. El misterio de la Navidad siempre se ha visto que tiene muchísima relación con la Eucaristía. La tradición teológica y espiritual ha encontrado siempre paralelismos entre Belén y Eucaristía. Ya decía San Cirilo de Alejandría, el Señor encontró al hombre convertido en animal. Por eso Jesús fue colocado en un pesebre, a fin de que, cambiando nuestro modo bestial de vivir, volvamos a la inteligencia propia del hombre, y los que en el alma parecíamos animales, viniendo a esta mesa de su pesebre, encontremos no heno, sino el pan del cielo, el cuerpo de la vida. Puesto que Belén se traduce «casa del pan», ¿En dónde iban a reunirse los pastores después del anuncio de la paz, sino en la casa espiritual del pan del cielo? Es decir, en la iglesia, en la que diariamente sacrificado de forma misteriosa el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Pues sí, esto que notaba San Cirilo de Alejandría lo han notado muchos autores, que hay muchas, muchos paralelismos. Para empezar, la palabra Belén significa casa del pan, podemos decir la panadería. Y en esa panadería hay un pan muy nutritivo, riquísimo, y lo ha amasado una panadera estupenda, que es la Virgen María, y se lo ofrece a todos los hambrientos. En primer lugar a los pastores, luego unos días después a los magos. Casa del pan, un nombre, Belén, un gesto. María reclinó, depositó, acostó al niño en el pesebre. Ese reclinar, Ahí viene también la palabra clínica, donde la gente se acuesta, se encama. Este gesto de María es como el gesto del sacerdote que cuando pone la forma recién consagrada en el pesebre, eh, perdón, el pesebre en el corporal, pero bueno, eso, que el corporal viene ese como ese pesebre. El pesebre está abajo, hay que arrodillarse para reclinar al niño. María sería la primera adoradora del Santísimo. Pues también el sacerdote se inclina, se arrodilla, hace la genuflexión ante esa Eucaristía, ante ese pan recién consagrado. Un gesto, la adoración, el reclinar, el acostar al niño para adorarle. Un objeto pues también el paralelismo aumenta, señala el gran biblista, conocedor del griego bíblico, el padre Manuel Iglesias, que la palabra patena, donde el sacerdote reclina la sagrada forma, entró en nuestra lengua a través del latín, pero no viene del griego patane, plato plato o fuente, sino del griego fazne, que significa, ¿saben ustedes el qué? Significa pesebre. Fatne, que significa pesebre, es el origen de patena, toma ya. Esto sí que no nos lo esperábamos. El pesebre de Belén se ha convertido en la patena, donde reposa el Hijo de Dios en nuestras misas. Y San Juan de Ávila, pues, hacía también el paralelo de que ese Jesús, que llamó a, a través de María y de José, a las puertas de la posada y nuevo sitio para él. Es como la Eucaristía que está pidiendo ser acogida, que nos preparemos a acogerle, comulgando. Y ya en su época decía, pero bueno, que ha habido aquí muchos que no han comulgado en esta Pascua, en esta Semana Santa, pero ¿qué es esto? Y que hay que recibirle, pero hay que recibirle bien. Decía, cuán grande ha de ser nuestra santidad y pureza para tratar con Jesucristo, que quiere ser tratado de brazos y corazones limpios y por eso se puso en los brazos de la Virgen y José fue también virgen limpísimo para dar a entender que quiere ser tratado así. ¿Por qué no habéis comulgado en Pascua? Y gritaba el doctor de la Iglesia, apóstol de Andalucía, San Juan de Ávila. ¿Por qué no la habéis? ¿Por qué no habéis comulgado? ¿Qué es esto? ¿Que anduviese una hostia consagrada rogando darme posada? ¿Y que unos por comer, otros por jugar y por unos malos deleites no han querido recibir al mismo que traía la Virgen en las entrañas? ¿Sois como los de Belén y aún peores? Pues sí, ese Jesús que pidió posada en Belén, hoy pide posada en la Eucaristía. Tomad y comed. Jesús está gritando desde la Eucaristía, pero no venís, pero es que, pero no has venido a misa este domingo, no has recibido al Señor. No, es que tenía que hacer esto, lo otro, siempre hay cosas más importantes. También los de Belén tenían cosas más importantes y se quedaron sin la visita anunciada durante siglos. Eucaristía, presencia, prolongación de la Navidad. Hoy también es Navidad, hoy también hay ese pesebre vivo. Hoy también el Señor necesita un pesebre. Vamos a pedirle que le hagamos posada en nuestro corazón en sus distintas formas de presencia, y concretamente en la presencia eucarística.
2: Necesito un pesebre, dice nuestro Dios. Necesito un hombre que se ponga a disposición. Necesito un pesebre, necesito un corazón. Necesito un hombre donde pueda nacer yo. Necesito un pesebre sin riqueza y en paz. Necesito un hombre sin miedo y en libertad. Necesito un pesebre para quien contigo va. Necesito un hombre donde nazca la unidad. Necesito el pesebre de la cueva de Belén. Necesito a María y al bueno de José. Necesito el pesebre, a la mula y al buey. Necesito de tu vida, donde pueda nacer Necesitas un pesebre, yo le digo a mi Dios. Necesitas un hombre, que se ponga a disposición. Necesitas un pesebre, necesitas un corazón, necesitas un hombre, y ese hombre puedo ser yo. Necesitas un pesebre, le ofrezco a mi Dios, necesitas un hombre, que se ponga a disposición, Necesitas un pesebre, necesitas un corazón. Necesitas un hombre
1: y ese hombre puedo ser yo. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Ese hombre puedo ser yo, claro que sí. Tú también, querido oyente, estás llamado a abrir el pesebre de tu corazón. Recuerdo un gran amigo En tiempos jóvenes que en una ocasión dijo, Jesús nació en un pesebre para acostumbrarse al pesebre de mi corazón. Muchas veces decimos ahí yo, pues si no soy digno, pues claro, ya lo decimos antes de comulgar, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Claro, hay que tener, y si tenemos pecados graves, primero hay que confesar, pero aunque así siempre seremos indignos. Entonces no dejes de acercarte a la Eucaristía por ello. Jesús va al pesebre de tu corazón, papá. Benito XVI, en su primera encíclica de es con esa profundidad y gran cultura que, que, que tiene, decía, si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el logos, la sabiduría eterna, ahora este logos se ha hecho para nosotros verdadera comida como amor. Y en otro momento decía, el pesebre se ha convertido en el símbolo del altar sobre el que está el pan, que es el propio Cristo, la verdadera comida para nuestros corazones. Y vemos una vez más cómo él se hizo pequeño, en la humilde apariencia de la hostia de un pedacito de pan. Él se da a sí mismo. Él se hizo pequeño. Y de esto nos va a hablar el siguiente número del catecismo, porque todos estos misterios tienen infinidad de implicaciones para nuestra vida espiritual y moral. Por eso, Rocío, vamos a ver qué nos dice el número 526.
1: Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía, es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de ese admirable intercambio.
0: Y viene una cita de una antífona clásica de la liturgia de las horas en la octava de Navidad que dice así.
1: «Oh, admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen, y hecho hombre, sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad».
0: Pues bien, este número muy profundo, dentro de su aparente sencillez, nos enseñas básicamente dos, dos cosas. Por un lado, la infancia espiritual. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Y para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, nacer de lo alto, nacer de Dios para hacerse hijos de Dios, hacerse niño. La infancia espiritual, ¿qué quiere esto decir? Que tenemos que ser así como niños atontados, no evidentemente que no se trata de infantilismo, se trata de que la relación de un niño con sus padres, en el sentido, por supuesto, de saberse y sentirse, Querido, guiado y, por supuesto, el niño pequeño, pues con humildad de que le tienen que llevar a todas partes, que tiene que recibir todo, que es alimentado, que, que es llevado y que cuando quiere algo, pues evidentemente no piensa en conseguirlo yo, sino que lo pide. Pues en ese sentido, siempre tenemos que ser así con Dios porque nosotros no llegamos a, a, una, a decir, bueno, ya soy mayor, entonces ya no tengo que pedir las cosas a Dios, ya las consigo yo por mis fuerzas. Pues no, Señor. En relación con Dios siempre somos eso, ese niño pequeño que todo necesita pedir y que tiene que dejarse llevar. No, no, ya soy mayor, ya sé yo dónde tengo que ir. Pues no, no, tienes que gui- dejarte guiar por el Señor. Entonces cuando uno se lo cree, En el mal sentido de la palabra, y se hace adulto en el mal sentido de la palabra, es la soberbia que le quita este este sentido de, de que siempre en relación con Dios somos niños pequeños. Por eso es tan importante, y lo dice Jesús, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Claro, como todo en esta vida, las palabras pueden tener distintos sentidos. Hay un sentido eh, negativo también de, de que hablamos de infantilismo, ¿no? Entonces uno, pues nada, lo que podría madurar por su esfuerzo no, no, no quiere, y se mete que le den todo hecho. Y está claro que no va por ahí la cosa. Sino en este sentido de que siempre seremos criaturas y hijos que en relación con su padre tienen que ser conscientes de que es el padre el que tiene que decirles por dónde hay que ir y el que del que necesitamos la gracia para hacer su voluntad. Y por eso lo primero y fundamental, no solo en los inicios de la vida espiritual, sino también en al final siempre es la oración de petición. No pensemos que es bueno, eso es para los que están empezando, y luego ya yo ya soy de oraciones elevadas y yo solo alabanza a Dios. Oye, oye, la petición es fundamental. Pedid y se os dará. Y recordad que en esa parábola del fariseo y el publicano, el fariseo no pide nada, solo da gracias. Te doy gracias, Señor, porque yo rezo, porque yo ayuno, porque yo hago obras de caridad, porque no soy como ese publicano. No pide. Porque se cree que no necesita nada, que ya le es bueno por sus fuerzas. ¿Veis? Ahí está el error. Ahí está el gravísimo peligro. En cambio, el publicano solo pide, oh Dios, ten compasión de mí, pide misericordia, ten compasión de mí, que soy un pecador, que soy un pecador. Pedir, hacerse niño, como niños en este sentido de humildad. Bueno, esto evidentemente, como todo lo importante, de la espiritualidad está en la historia de la Iglesia desde el principio, pero también, como todo, las cosas se van desarrollando y profundizando y a lo largo de la historia, el Señor muchas veces nos recuerda o nos subraya aspectos o los hace como más patentes a través de de personas a las que da un carisma especial. Y en este caso, sin duda, la gran doctora De la infancia espiritual, de las últimas proclamadas así por la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, proclamada doctora de la Iglesia en 1997 por San Juan Pablo II, que le tenía también mucha devoción, que estuvo en Lisieux, en uno de sus viajes a Francia y que sin duda ha sido la gran mensajera de de la confianza en el amor misericordioso del Señor y de la infancia espiritual. Yo os aconsejo a todo el mundo, porque es de estas obras que a todo el mundo le, le hace, le puede hacer mucho bien leer sus obras y particularmente su autobiografía la que se llama La historia de un alma Historia de un alma se lee con facilidad, es verdad que está escrito eh, por una jovencita francesa sensiblera, con un lenguaje que a algunos se les hace un poco relamido pero no hay que quedarse en esa, digamos, apariencia externa hay que ir al fondo y la verdad es que el fondo que transmite es indudablemente iluminado por el Espíritu Santo. Y bueno, así lo ha reconocido a la Iglesia, nombrándola doctora de la Iglesia, ni más ni menos. Y es que es el Señor quien nos enseña a través de la vida y, y, y palabras de Santa Teresita, nos enseña de una manera vital y de una manera convincente cuando entra en su espíritu, pues este espíritu de confianza, de confianza de los niños en sus padres. Ella decía niño pequeño, que se cae muchas veces, pero se levanta enseguida, pues tenemos que ser así con el Señor, no desanimarnos cada vez que caemos oh, otra vez, Señor, es que no tengo remedio, venga, venga, menos mirarte a ti mismo, menos quejarte de ti mismo, acepta que eres pobre, y esa pobreza espiritual también en ese sentido, es que le escribía una hermana suya, sí, pero tú por lo menos tienes deseos de santidad, yo no tengo ni deseos, no siento nada, estoy seca, y le respondía, pues mejor, más cerca estás de la pobreza, espiritual, de que uno se siente que no tiene nada, ni deseos, y entonces pon tu confianza solo en el Señor, en su misericordia, como niños pequeños que todo lo esperan de sus padres. Aprendamos este camino que hace tanto bien, y sobre todo basado en esa confianza, la confianza. Ella decía, es la confianza, y solo la confianza, la que nos lleva al amor. Confianza, humildad, Sabernos niños pequeños queridos por nuestros padres. Claro, dicen que a ella le ayudó mucho la experiencia de su padre. Como sabemos, canonizados sus padres, recientísimamente, bastante después que ella, fueron, han sido canonizados los padres de Santa Teresita, Luis Martín y Celia Aguerín Y claro, eh, a la madre la perdió muy pequeñita, pero con el padre tuvo una relación preciosa. Por un lado, un padre claro, un recto, que la educaba en la virtud, pero por otro lado, muy cercano, muy cariñoso. Entonces, ella vio en el padre ese reflejo de Dios. Dios nos quiere con ternura, con cariño, nos trata como a esa niña de sus ojos, pero no nos mima en el mal sentido, no nos consiente cualquier tontería, no, no, no. Nos, Nos quiere llevar a la santidad y muchas veces nos pide, como pidió a su padre y a ella misma, pruebas muy dolorosas de muchísimo sufrimiento psíquico y físico. Santa Teresita fue de una en otra, la verdad, y el último año de su vida, año y pico de su vida, es muy duro, muy duro, pero... Ella, en el lecho de muerte, en una agonía terrible, repetía, «No me arrepiento de haberme entregado al amor». yo Os aconsejo, repito, leer o releer la historia de un alma, porque a través de ella el Señor, yo creo que es, nos infunde mucho esto que aquí pide el catecismo, esa infancia espiritual. Pues otra de las implicaciones de este misterio de Navidad, hacernos niños en este sentido Que el Evangelio siempre nos ha dicho que es necesario, que es puerta para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la segunda idea que vemos en este número 526? Pues que el Hijo de Dios, haciéndose hombre y haciéndose niño, nos enseña a divinizarnos, nos enseña a, siendo nosotros puras criaturas y siendo esos hombres débiles, sin embargo quiere hacernos hijos de Dios, quiere darnos la vida divina. El eterno, el infinito, el omnipotente, se hace niño pequeño para que el hombre entre en la vida divina. Menudo intercambio. Es este admirable intercambio en expresión latina clásica, admirable commercium, admirable intercambio. Dios coge de nosotros la pobreza, la humanidad, la, la sencillez de, de esa vida que estábamos comentando ¿Tan pobre? ¿Y qué nos da? Pues nos da ni más ni menos que la vida divina. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Y esto, Rocío, eh, aquí viene un número al margen, el número 460, porque ya lo vimos, y vamos a releerlo, cuando veíamos los motivos de la encarnación, por qué Dios se hizo hombre, uno de los motivos que señalaba el catecismo en ese número es este, precisamente para divinizar nos Vamos a releer este 460.
1: El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos. Y sigue una cita en latín que vamos a leer directamente en español. El Hijo unigénito de Dios queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres.
0: Un número que está empedrado de citas. La primera que ha leído Rocío es de San Ireneo, uno de los primerísimos padres de la Iglesia. El Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para que el hombre se convirtiera en Hijo de Dios. Y, bueno, la misma idea se ha repetido en tres formas, en tres citas. San Ireneo, San Atanasio el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, qué fuerte, eh! ya no dice para hacernos hijos, dice para hacernos Dios, ya se entiende. Dios por participación, es es decir, para recibir la vida divina. y ¿Cómo es esto? Bueno, pues porque nosotros como como seres humanos tenemos en la naturaleza humana un cuerpo y un alma. El alma no es divino, es es espiritual, pero es una criatura. Pero por la gracia de Dios, que es la gracia, la participación en la vida divina, el Espíritu Santo entra en nuestra alma por el bautismo, es el gran medio ordinario de recibir la vida divina, entonces por la gracia, yo ya no soy mero hombre, yo soy Dios con minúscula y, y entre comillas por participación hijo de Dios, hijos en el hijo que se dice, el hijo eterno de Dios nos mete en casa, nos mete en su corazón y en ese ascensor subimos al Padre, nadie va al Padre sino por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, me meten en casa, me hacen de la familia, entonces uno es de no sé qué país, van a adoptar a un niño de, de China y niño chiquitín y lo tren aquí. No, no, ya no eres chino, ya eres español y tienes los mismos derechos que tu hermano. Has entrado en esta familia. Bueno, pues ahora ya no soy mero hombre, ya soy hijo de Dios. He entrado en la familia de Dios. Y esto me quiere enseñar también este misterio de la Navidad. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Y bien está eh, volviendo al número 526... esta esta antífona de la liturgia, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, asumiendo, por tanto, nuestra naturaleza, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Por eso nos ha dicho este 526 que el misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Cristo nace cada día, hay una canción muy bonita que dice así, Cristo nace cada día. Es Navidad cada día cuando tú dejas a Jesucristo que renazca en ti, que forme en ti sus mismas actitudes, que seas tú ese niño con mayúsculas, ese niño en el sentido positivo en relación con Dios, porque el niño, es decir, con hipermayúsculas, que es el propio Jesús, te da su corazón. Como vemos, misterios preciosos para vivir eh, la Navidad no solo en esos días en torno al 25 de diciembre, sino para vivirla todo el año. Infancia espiritual, divinización del cristiano y con esa vida divina en nuestro corazón ir viviendo esas actitudes que nos enseña la Navidad. La humildad, la pobreza, la pureza, la alegría, todo ello es para el día a día del cristiano que vive. Esa fraternidad con los hermanos, desde esa afiliación, desde ese saber que hemos sido hechos hijos de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, se hizo miembro de nuestra humanidad, por medio de María, la Inmaculada Concepción. Pues demos gracias al Señor y recordemos, como decíamos hace un rato, que todo esto se renueva de una manera muy, muy, muy especial, diríamos hasta físicamente o sin casi, en la Eucaristía. ¿Quieres que Jesús nazca en tu corazón? Pues mira, limpia el pesebre. ¿Cómo se limpia el pesebre? Con la confesión. ¿Y cómo va Jesús al pesebre de tu corazón? Por la comunión. Hazlo hoy, hoy mismo, y además así pues, se renovará de una manera tan intensa esa, esa Navidad que Cristo quiere revivir en ti y quiere venir a tu corazón. Benedicto aquel que viene. Vamos ahora... Después de la cuña habitual, escuchar una canción de estos sacerdotes, de priests, que cantan ese benedictus, cui bened, benedicto, el que viene en nombre del Señor. Pero ahora nos recuerdan cómo en estos últimos minutos podéis hacer vuestras consultas, vuestras preguntas sobre este tema u otro.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
0: Nomine, Domine. El Hijo de Dios vino a la tierra y sigue viniendo cada día. Es Navidad cada día porque Jesús llama a la puerta de tu corazón como llamó a la posada de Belén. Le acogerás, recibirás esa Eucaristía, limpiarás el pesebre con la confesión, buscarás a ese Jesús en las obras de misericordia, le acogerás en los peregrinos, en los perseguidos, en los que pasan hambre ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Pues sí. En primer lugar, nos ha hablado María José de que anoche, hablando con unos amigos, comentaban que para la Iglesia faltar a misa es un pecado mortal y matar a una persona también. Entonces sus amigos le preguntaban si no era lo mismo para la Iglesia una cosa que la otra, ya que la misa se puede reponer pero a una persona que has matado no se puede reponer, ¿es lo mismo?
0: Hombre, vamos a ver. El hecho de que, digamos, de que algo es pecado mortal no quiere decir que tengan eh, la misma gravedad una cosa que otra. Como tampoco es lo mismo eh, matar a uno por, digamos, por imprudencia conduciendo mal. Como hacer un genocidio, pues claro que no, ya se entiende. Pasa que cuando hablamos de pecado mortal, lo que se quiere decir es que a uno no le importa esa amistad con Dios eh, por deter- porque pone otras cosas por delante. Esas cosas pueden ser eh, porque por un interés, pues yo quiero quitarme a este de en medio, o puede ser que, que no me interesa estar unido a Dios y entonces, ¿para qué voy a molestarme y voy a ir a misa? Evidentemente, son, son situaciones muy distintas, pero en ambas hay algo común y es que no me me importa esa, esa amistad con Dios, la dejo de lado. Entonces, ¿en qué sentido decimos pecado mortal? Pues que mata esa amistad con Dios, esa vida de la gracia, nadie jamás se le ocurre pensar que sea lo mismo que tenga la misma gravedad y evidentemente algo pues una cosa mucho más fácil de arreglar si hombre, venga, no seas vago y haces el favor de esforzarte y el próximo domingo vas a misa, claro, si has matado a alguien, claro, nadie te dice que sea lo mismo es infinitamente más grave por tanto, el que una cosa dos cosas sean malas, no quiere decir que sean igual de malas, eso nadie, nadie lo piensa, ¿qué más?
1: Pues una anónima desde Sevilla nos cuenta que estuvo alejada de la iglesia, pero ahora está muy metida en la parroquia, en la pastoral, etcétera. Dice que se confiesa, pero que según sale del confesionario tiene muchos deseos de volver a confesarse porque no siente que haya sido perdonada del todo, no se cree que Dios la ame tanto como para perdonar sus pecados. Tiene un tremendo dolor del pecado.
0: Mm-hmm. Nos comentaba esto. Sí, bueno, es interesante lo, lo que dice. Porque aquí hay que aplicar lo que ayer yo decía también en propósito, en base, que fue ayer, otra pregunta parecida sobre la oración. Hay veces en que en la oración pues nos sentimos a gusto tenemos el consuelo del Señor y hay veces que no, que es en sequedad... ...bueno, pues mira, el Señor es el mismo en un día y en otro... ...tú te sentirás como te sientas, pero el Señor es el mismo... ...bueno, pues mucho más en un sacramento... De, de, ...dice la doctrina católica que los sacramentos actúan ex opere operato... ...que quiere decir que incluso más allá de las actitudes... ...que evidentemente cuanto mejor sean, tanto en el sacerdote que lo imparte... ...como en el fiel, en el penitente, cuanto mejor sean, pues mejor lo recibirás ...sí, sí, pero más allá de eso el sacramento actúa por la fuerza de Dios por la por la, por la la gracia de Cristo ¿no? entonces eh, yo le diría que tenga que, que, que haga ese acto de fe, es decir mira, si aquí no se trata que yo lo sienta o no lo sienta yo me he preparado con mi buena voluntad yo lo he intentado hacer bien claro, eh, nadie hacemos todo perfecto, eso, el Señor es el primero que lo sabe, claro que siempre podía uno acordarse, de, pero es que no se trata de eso, se trata de todo decir, vamos a ver ¿quién me espera aquí? Jesús, a través de este sacerdote. Yo le pido perdón de corazón, me duelen los pecados. Lo más importante de la confesión es lo que ella dice, esa, esa contrición. Entonces ya... Pues con fe, el Señor me ha perdonado. Entonces, ay, no me siento, déjate de te sientas o te dejas de sentir. Haz un acto de fe. Señor, me fío de ti. Y a veces eso, el demonio es muy listo. Cuando alguien se ha convertido, ahora intenta liarlo por escrúpulos. Esto lo hizo con San Ignacio. Después de su conversión, se fue a confesar. Ay, no, no sé si me... Y volvía. Y, y ya un día dijo el confesor Se ha terminado. Vamos a hacer una confesión general y no quiero volver a oír a hablar nada más del pasado. Y, y ya a partir de ahora, se confiesa de si quiere, cada no me acuerdo si cada semana o cada 15 días y no y no vuelva entre medias, aunque necesito volverme a confesar. No, 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 eso es tentación. Entonces, vivir de la fe, vivir de la confianza y no dejarse llevar, porque el demonio, ya digo, es tan listo que a veces cuando uno ya se ha convertido, ahora lo quiere, lo quiere agobiar. Con, con escrúpulos y, y, y venga para arriba y para abajo y, y sabrá, me, me habrá perdonado, haz un acto de fe. Y, hombre, no pienses mal de Dios. si Dios Dios Nosotros no perdonamos ni olvidamos fácilmente, pero Dios sí, Dios perdona y olvida. Así que, Jamía mía, hacer ese acto de confianza en el Señor. Señor, no voy a ser tan tonta de pensar que tú todavía no me has perdonado. Me fío de ti. Pues se lo pedimos al Señor y después de la bendición, Rocío nos va Poner esa cuña de ese CD que os decía que hemos preparado, de VD, mejor dicho, con esa recopilación de 100 magníficos temas, por cierto uno de ellos sobre la confesión del Padre Iraburo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabados a Jesucristo, y recordad a las 6 vigilia de oración con el Papa y a las 11 de la noche, 10 en Canarias, Hora Santa, en Radio María.